0: State ascoltando Mosaico Podcast, il podcast della comunità ebraica di Milano. C'è uno studio scientifico del 2016 fatto dall'Associazione degli Psicologi Americani che sostiene che la personalità di un uomo o di una donna cambi con il passare del tempo. Il tempo porta consiglio, quindi, e in alcuni casi è proprio così. Il carattere di una persona, sebbene sia in continua trasformazione, Rimane unico e inconfondibile, un fatto molto importante soprattutto per quegli autori che fanno imitazioni di personaggi famosi riproducendo i tic comportamentali e linguistici dei potenti che sono al vertice della politica. La satira è anche questo, rilegge la realtà deformandola. Ma in questa puntata di Mosaico Podcast parleremo di un ebreo che fa parte del gota internazionale della comicità. Però prima di introdurlo dobbiamo farci alcune domande. Un attore che interpreta un ruolo, un attore che imita altri esseri umani, un attore che inventa personaggi non esistenti, non corre forse il rischio di smarrire la propria personalità, di, di ritrovarsi confuso, in balia dei pensieri, intrappolato lui stesso negli individui che Popolano la sua mente? Sono domande difficili, domande a cui non si riesce a dare una risposta corretta, univoca, immediata, ecco, ma sono domande che servono a farci entrare nella vita e soprattutto nella carriera artistica di uno dei caratteristi più talentuosi del cinema americano, però eh, anche diciamo del cinema inglese degli anni 60 il protagonista di questa puntata di Mosaico Podcast è un punto di riferimento della comicità, la pantera rosa, Hollywood Party, il dottor stranamore, solo per citare alcuni dei film che lo hanno portato sulle vette della notorietà internazionale. Ecco, di indizi ce ne sono e anche molti. Stiamo parlando di Peter Sellers, l'attore inglese che creò l'immagine del goffo e buffo ispettore Cluso. A raccontare le radici ebraiche di Sellers, perché di questo ci interessa soprattutto in questo podcast, delle radici ebraiche di Sellers, ci sarà naturalmente ecco, eh, lo scrittore e giornalista Roberto Zadic, ormai vecchia conoscenza e eh, ospite fisso eh, a tutti.
1: A tutti. di questo
0: podcast, per raccontare anche. Anche la vita travagliata, anche la vita privata travagliata di Peter Sellers. Ecco, eh, ecco, perfetto. Eh, noi dobbiamo sicuramente partire comunque con una colonna sonora adeguata. Allora, Roberto, ovviamente Peter Sellers sì. è eh, diventato iconico. Pensando soprattutto a un film che rievoca I comico, questa ma canzone: un
1: po' di comico, esilarante. <ride> eh, la, isiar- la pantera
0: rosa. Però prima di arrivare Battuta. alla pantera rosa, prima di arrivare, diciamo, all'apice della carriera di Peter Sellers, noi, però, vogliamo un attimo ca- capire ecco, quali siano le sue radici ebraiche, perché noi possiamo definire ebreo Peter Sellers, Roberto?
1: Allora. Tanto per cominciare, Richard Henry Stellars, come si chiamava originariamente, da nome e cognome tutto sembra forte di religione ebraica. Sembra il classico londinese di estrazione sociale non altissima, comunque discreta, di un padre pianista in pensione e di una madre attrice di vaudeville, quindi teatro da strada. Però, come dice la Laha, la legge ebraica, la madre si chiamava Marx e la signora Agnes Doreen Marx, chiamata Peggy, era un'ebrea di uh, padre aschenazita, quindi est europeo, e invece di madre sefardita portoghese. Si chiamava Mendoza, il lato materno eh, di Peter Sellers, quindi veniva dal Portogallo ed era imparentato, era imparentato col pugile ebreo inglese ma di origine portoghese eh, Daniel Mendoza che fu un campione dei pesi massimi eh, del XVIII secolo che era imparentato con Peter Fellers Veramente, quindi una parentela agonistica e tutt'altro che comica insomma che tira pugni è <ride> tutt'altro che comico però comunque era parente di Peter Sellers dell'alto materno e quindi ebreo da parte di madre. Ecco, svegliamo il mistero sull'origine ebraica del comico, anche perché, e qua poi ti ti ricede il turno, nella comicità di Peter Sellers eh, ci sono una marea di riferimenti molto taciti, perché lui non parlò veramente mai del suo ebraismo, come la Amy Winehouse, ti ricordi? Eh, tutto questo ebraismo dello spettacolo inglese è chiusissimo. Anche lo stesso regista John Schlesinger, famoso per il film Il Maratoneta, ebreo anche lui, Aschenazita, non parlò mai del suo lato ebraico fino al film, chiaramente. E lui fu molto amico di Stanley Kubrick, che poi approfondiremo, Peter Sellers, che anche Kubrick non parlò veramente mai apertamente del suo lato ebraico, per cui ha diverse cose in comune con diversi divi di Hollywood e anche dello showbiz anglo-americano che nascosero la propria appartenenza all'ebraismo. Però ci sono due aneddoti, e poi ho finito, che voglio raccontarvi, che sono molto gustosi per capire che l'ebraismo è sia una fervore eh, religiosa, una pratica religiosa, e eh, lo dico da osservante, è invece un sentimento che molte volte prescinde dall'osservanza religiosa. Per esempio lui era a scuola in un liceo cattolico, la, il liceo di Santa Aloisio e a Londra, dove lo mandarono i suoi genitori, e lui era un molto bravo a scuola, fra l'altro, ma la professoressa lo chiamava sempre l'ebreo, e quindi perché era l'unico ebreo a scuola. E tant'è vero che una volta il professore lo preso in giro davanti a tutti dicendo ma, «Ma guardate che roba, l'unico ebreo della classe sa meglio la religione di tutti voi». Per cui c'è ora un fondo di ricerca spirituale, un fondo di attaccamento strano alle proprie radici ebraiche in Peter Sellers. E la sua comicità dell'impacciato ricorda moltissimo Jerry Lewis in Picchietello ebreo Joseph Levitch all'anagrafe ricorda moltissimo Jerry ricorda moltissimo Gene Wilder Jerucham Silberman alto ebreo e ricorda moltissimo anche Mel Brooks, Melvin Kaminsky o Sasha Baron Cohen, Borat e i mille travestimenti di Borat come i mille travestimenti di Peter Sellers, Per cui torna questa comicità anche in Frank Drabin, l'ispettore della pallottola spuntata o l'aereo più pazzo del mondo dei fratelli Zucker, torna moltissimo questa comicità demenziale, eh, sconclusionata, eh, esilarante, questo humor molto... Facile, che è un po' un contraltare allo humor difficile, colto e raffinato di Woody Allen. Ma lo stesso Zelig ricorda moltissimo i mille travestimenti di Peter Sellers. Per cui c'è tutto un Rouge che da lui partì e che ebbe grande fortuna dello humor ebraico-demenziale anglo-americano.
2: Sento estremamente vulnerabile e che um, uh, need help? di lot, molto, molto. I suppose I, I, I feel mainly that uh, I need the help of a woman. So continually searching for this woman. This woman, you know, this guy. I keep reading of these great women behind, men who support them and push them forward, and, and, look, and they mother you. They're great in bed. They're allora Roberto abbiamo appena, appena
0: ascoltato un'intervista che Sellers rilasciò uh, dopo i suoi anni di intensa uh, produzione cinematografica a um, un giornalista inglese, questa intervista è stata poi ripresa all'interno di un documentario della BBC uscito uh, nel 2020 quest'anno che si intitola A State of Comic Ecstasy. Quindi, da questa intervista noi capiamo che in realtà la vita di Peter Sellers n- non fu così facile, nel senso che
1: No, difficilissimo. lui,
0: come, come, come abbiamo appunto uh, sentito da, dalle sue parole, ha sempre cercato un punto di riferimento nelle donne e... Lo, lo ha anche spiegato anche in una donna che potesse fargli da, da madre. Però prima di addentrarci poi nelle roc- rocambolesche esperienze anche sentimentali di Sellers, eh, senti Roberto, o- ora proviamo a cercare di, ca- di capire come Peter Sellers ha iniziato a muovere i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo. Abbiamo detto che ebbe la fortuna o la sfortuna di essere immerso nel teatro sin da bambino, ce, l- ce l'hai sì. appena detto tu. Ecco, poi cosa è sì. successo? Dov'è? che ha esercitato la sua vena comica
1: allora la sua vena comica lui all'inizio cominciò a esercitarla Prima nei programmi radiofonici, però ancora quando si era negli anni 50, quando si era in tempo, eh, durante la guerra, si arruolò nella RAF, in cui fece il caporale, c'è anche una carriera militare, Peter Sellers, questo è un lato un po' oscuro, però ve lo, ve lo svelo oggi. Poi, dunque, si cimentò moltissimo nel teatro, come la madre, e anche nella radio e nel cabaret, con lo show anni 50 con cui ebbe un successo incredibile, The Goon Show, ecco questa trasmissione dove lui eh, imitava tutto spiano, faceva morire da ridere le persone, um, arrivò degli indici d'ascolto veramente spaventosi, era molto molto quotato, era veramente fin da subito, fin da quando aveva 26 anni per cui nacque l'8 settembre 1925, sì. ecco e lui già negli anni 50, 25, 30 anni, lui veramente aveva un successo enorme, insieme a Spike Milligan, a Harry Second, sì. a Michael Bentine, tutto quel gruppo, erano un po' di proto-Monty Python, erano un po' quella comicità squinternata in inglese, sì. eh, divertente, sarcastica, veramente era un bellissimo spettacolo che poi influenzò molto Chiesi i primi film, perché lui subito dai 30 anni, comunque giovane, anche se non giovanissimo, incominciò in, a interpretare i film come La signora omicidi dove sempre faceva il maldestro, il nerd, ecco, perché lui e la sua specialità fu quella di portare l'imbranato come personaggio eh, clou, guida dei suoi, dei suoi cameo e delle sue imitazioni, veramente era specializzato in questi personaggi o imbranati o molto tronfi, però ridicoli, insomma c'era sì. tutto un campionario di maschere incredibile, Peter Sellers e fu uno dei suoi scopritori fu proprio Stanley Kubrick che nel 1962 Kubrick era americano e di origini russe e anche austriache grande appassionato di musica classica giocatori di scacchi l'anno scorso è il ventesimo anniversario della morte di Stanley Kubrick Infatti io volevo dedicare questo approfondimento anche al genio di Stanley Kubrick uscito 40 anni fa con Shining e lui, come Peter Sellers, non, non vuole mai rivelare apertamente la propria ebraicità. Gli atteggiamenti nello show business verso l'ebraicità furono molto estremi. O gente che lo sbandierava sempre, come Woody Allen, o gente invece che proprio non voleva dirlo mai, a morire, come Stanley Kubrick, come Peter Sellers. E quindi lui poi venne scoperto da Kubrick, praticamente, con Lolita, dove... Interpretava il personaggio maligno di Quilty, ecco di Quilty che incontrò il professor Humbert Humbert. La sua storia proprio questa giovinetta Lolita interpretata da Sue Lion nel 1962 dal romanzo di Vladimir Nabokov, perché Kubrick era molto colto e tirava fuori sempre i suoi lib- film dai libri, anche se poi mi rimescolava completamente il copione. Infatti se voi vedete Arancia Meccanica, leggete il libro e poi vedete il film, ma non c'entra assolutamente niente, sì c'è uno spunto generico, ma la sublimazione cubriquiana non ha nulla a che vedere con un romanzo tutto sommato abbastanza sì, carino, però non era un capolavoro certo come il film.
2: Signorina? Sono il colonnello della Raffa Lionel Mandrek e parlo dalla base di Berpelson. Senta, si tratta di una cosa di estrema importanza. Lei mi deve chiamare, d'urgenza, il presidente Meffley che si trova al Pentagono a Washington. Eh, eh, Berpelson 39180. No, dico seriamente, signorina, il presidente, il presidente degli Stati Uniti. Oh, non ho abbastanza spiccioli. Eh, non si potrebbe fare a carico del destinatario la telefonata? Maledetto, il demonio, mancano sempre venti centesimi. Aspetti, signorina, aspetti un momento Colonnello, quel distributore di Coca-Cola Faccia saltare la chiusura, dentro ci saranno dei soldi Ma è proprietà privata Colonnello, se lo immagina che cosa succederà a lei e Ai paraocchi con cui guarda la vita e tutto il resto Quando si saprà che ha ostacolato una telefonata di questa importanza Diretta al presidente degli Stati Uniti Se lo immagina lei, faccia saltare la serratura Col mitra, a questo servono i mitra, fesso
1: E eh, va bene io lo faccio se insiste. Ma se lei non parla col presidente degli Stati Uniti sa che le succede poi? Cosa? Che la società del Coca-Cola le fa causa.
0: Ecco Roberto, hai appena citato il rapporto tra Sellers e e Stanley Kubrick abbiamo appena ascoltato una clip dal, una clip ovviamente audio dal Dottor Stranamore un film uscito nel 1963 tu hai già parlato del fatto che Stanley Kubrick aveva scoperto Peter Sellers attraverso il film Lolita però il, diciamo, il vero rapporto tra i due grandi artisti eh, ebrei eh, si poi solidificò anche attraverso questo film il Dottor Stranamore che rapporto c'era tra questi due pesi massimi del cinema americano, entrambi di origine ebraica? Era un
1: rapporto stranissimo, molto non detto perché non parlarono molto uno dell'altro si intuisce da alcuni interessanti anche elementi dei due film allora dunque, mentre in Lolita eh, Sellers è, sì, importante ma marginale invece nel Dottor Stranamore Sellers è dominante addirittura eh, vesti, panni di diversi personaggi, dal presidente fino a, allo scienziato, dottor Stranamore, a questa satira della guerra fredda, con tutte le ricerche anche tecniche di Kubrick, perché Kubrick era un tipo molto anche tecnico, si interessava dei macchinari, si interessava delle tecnologie, come visto anche nel film Odissea nello spazio, l'elemento tecnico curioso di Stanley Kubrick è molto presente in questi film anche eh, Kubrick concesse il permesso a Sellers, eh? magari la sua struttura mentale molto rigida, era molto strano Kubrick, era sia un grande artista, ma un artista molto meticoloso, molto metodico, e lui guardava Sellers un po' come una creatura eh, strana, mm-hmm. nel senso che era affascinato dalla sua verve e dal fatto che lui disse anche quando morì non ho mai incontrato una persona del genere fu una delle poche dichiarazioni molto lapidarie che rilasciò Stanley Kubrick su Peter Sellers perché era l'unico attore, ha detto Kubrick, che era capace di improvvisare completamente e a quelli concessi a recitare a ruota libera. Sebbene molti registi si lamentarono tantissimo di Peter Sellers una cosa che volevo approfondire con te era proprio il carattere turbolento, difficilissimo di questo attore, come si vede anche nel film, chiami Peter con un Geoffrey Rush, stratosferico, l'attore di Shine, il più grande attore teatrale inglese, dove interpreta Peter Sellers e ne, ne emergono difficoltà caratteriali molto grandi: volubilità, lunaticità, viziosità con alcol, droghe, eccessi, donne. Insomma, la vita di Peter Sellers è stata un turbine spaventoso però in 54 anni, perché morì prima di, poco prima di compiere 55 anni, è morto il 24 luglio 1980 per il quindicesimo infarto, che nella sua carriera l'ha colto perché è di una salute cagionevolissima Peter Sellers, però Kubrick gli lasciò, a differenza di altri storie, permesso un po' di fare quello che voleva, per cui infine, il film Il Dottor Amore fu diretto da Kubrick, sempre tratto dal romanzo Red Alert, segnale dell'allarme rosso di eh, un romanzo prima che c'era stato del dottor Stan Amore, che non aveva avuto molto successo, è un romanzo un po' così isolato, ecco, di Peter George, questo scrittore questo sconosciuto, però poi in mano a Peter Sellers, in mano a Stanley Kubrick, è diventato uno straordinario successo, anche proprio di botteghino, di pubblico, per cui veramente dopo, non tanto l'anno in cui è uscito quanti invece dopo è diventato un successo molto grande perché il pubblico delle generazioni successive ne ha capito anche la portata comica e sarcastica. Voleva essere un film molto serio invece, ecco questa è una cosa divertente che ho letto, che voleva raccontare in maniera drammatico, seria, la distruzione del mondo, il pericolo di tragedie come quelle che stiamo vivendo col coronavirus, è un film che appunto coglie l'angoscia dei tempi e della guerra fredda e tutta la minaccia nucleare che c'era all'epoca, nell'ultimo anno della presidenza Kennedy quello che citavamo con lo special Bob Dylan e quindi questo film vuole un po' ripercorrere l'angoscia dei tempi e valorizzare il talento istrionico di Peter Sellers e l'amicizia un po' strana ma forte che legò Sellers e Kubrick Buongiorno.
2: Eh? Buongiorno mio nome è professor Guy Gudnal. Abito in castello medioevale poco lontano di Marseille. Dite-moi, avreste una stonza? Non ho idea di che cosa possa essere una stonza. Ah, eh, Zimmer! Ah! Una
1: stonza!
2: E' quello che avevo detto io, vecchio idiota! Stonza! Zimmer, il suo cane morde? No. Mm. Mm. Saluti i cani! aveva detto che il suo cane non
1: mordeva e quello non è mica il mio cane
0: lo abbiamo già detto all'inizio di questo podcast, è difficile delineare con precisione la personalità di Sellers, una personalità che forse non esiste e che è un mix dei personaggi che il comico ebreo ha inventato durante i suoi sforzi da attore. Però quello su cui ci concentriamo e quello su cui cerchiamo di consolidare in qualche modo o di immaginare il volto di Sellers nella nostra mente eh, quando noi pensiamo a Sellers, quando pensiamo al suo volto nella nostra mente, si palesa la faccia proprio di un uomo con un cappello, una mantella da investigatore, dei baffetti sottili, uno sguardo interrogativo e un accento francese. Stiamo chiaramente parlando dell'ispettore Clouseau nella Pantera Rosa. Abbiamo appunto ascoltato un audio di questo film uscito nel 1963, poi ci sono stati altri film dello stesso filone. Però, eh, Roberto, possiamo dire che Peter Sellers abbia forgiato un... Un nuovo archetipo cinematografico?
1: Allora, Peter Sellers, col ecco, suo personaggio di Jacques Clouseau che proprio lo imprigionò, fu un po' vittima del suo personaggio fisso, soffrì un po' di quell'etichetta che venne appiccicata anche a Anthony Perkins, straordinario attore americano, che da quando fece Psycho, uh, The Battle, lui fu Norman Bates, fu il matto edipico Norman Bates del film di Hitchcock, e non riuscì più a uscire da questa parte. Un po' Peter Savere successe anche se poi girò altri film. Riuscì a, a svincolarsi da quel genere demenziale alla francese, però il personaggio della Pantea rosa. Perché ebbe così tanto successo? Tanto per cominciare perché era un film molto molto godibile, elegante, un umorismo denenziale ma non eccessivamente calcato, una regia di Black Edwards straordinaria perché Black Edwards aveva dei tempi comici che erano geniali, questo regista americano molto molto bravo che divenne amicissimo di Peter Sellers che lo seguì anche in Hollywood Party nel 1968 e lui fa una parte completamente diversa, quindi riuscì a fuggire anche dopo, estemporaneamente, in altri film rispetto al Crusoe. Però questo film, grazie alle regie di Black Hills divenne una saga talmente fortunata che poi fino all'ultimo, fino al 78, continuò veramente a girare film su film della Pantera Rosa, perché la Pantera Rosa aveva di particolare una comicità, come ho detto, elegante, brillante, raffinata c'era questa presa in giro anche della Francia che la non sopportazione tra inglesi e francesi da stereotipo è sempre stata un po' un, un, un cliché comico di fondo, anche fra inglesi e americani come si vede nel bellissimo film Un pesci nome Vanda appunto è, eh, ci sono quelle non sopportazioni da stereotipo e quindi un po' per quello un po' per il fatto che l'ispettore Clusore era una cosa nuova un po' per il fatto che negli anni 60 c'era questa gioventù in ribellione contro l'autorità per cui la polizia presa in giro faceva anche molto ridere anche per questo Nella, nel rango dei giovani in esplosione hippie liberati dai genitori eh, tutta le, la cultura hippie che stava nascendo c'era cioè, tutto un mood sociale che favoriva molto la comicità della Pantera Rosa e poi era sempre affiancato da attori molto bravi, David Niven Claudia Cardinale insomma era una macchina Cinematografica che funzionava veramente molto bene, la Pantera Rosa, però, accanto alla Pantea Rosa, lui lavorò anche a Ciao Pussy, che è il singolo sceneggiatore di Woody Allen che lanciò Woody Allen poi come autore, sebbene poi diresse film dopo, negli anni 70, come regista indipendente, eh, di, fu anche in Casino Royale, in 007, so, fece anche tanti altri film certo. importanti, oltre la Pantera Rosa, però ricalcando sempre un po' lo stesso personaggio, questa è la cosa incredibile, perché anche Victor Bakshi, questo eh, indiano di Hollywood Party, che era molto goffo, molto imbranato, ricordava sempre un po' di Peter Clouseau, per cui questo personaggio che alla fine un po' torna de, de, dell'imbranato eh, alla, alla Jacques Clouseau che comunque continua a tornare nei suoi sì, film. Sì.
0: Sicurezza. Tranquillità.
2: È un meritato riposo. Tutti gli scopi che ho perseguito, presto li avrò raggiunti. La vita è uno stato mentale.
0: Ecco Roberto, tu hai citato la filmografia di Sellers, e alla fine nell'ultima parte di questo podcast stiamo per finire il tempo a nostra disposizione, dobbiamo comunque giungere ad un punto e il punto è Oltre il Giardino, un film del 1979 in cui Peter Sellers ha un ruolo drammatico, possiamo dirlo. Un ruolo in cui lui veste i panni di un giardiniere analfabeta, però un ruolo drammatico sì. che ha anche i suoi risvolti comici. Ecco, cosa possiamo dire su questo film e eh, appunto sugli ultimi anni di Sellers? Allora,
1: io ti sintetizzerò una risposta che dovrebbe essere molto lunga e da ore. In quattro frasi, sì. vediamo se ci riesce. Allora, negli anni 70, perché il film Oltre il Giardino è la conclusione di un decennio tutto sommato abbastanza magro per Peter Steller, cioè tanto gli anni 60 furono meravigliosi, divenne amico anche di George Harrison, di Ringo Stare dei Beatles, e contribuì anche notevolmente al successo cinematografico dei film sui Beatles, fu una delle pop star della comicità di quella Scintillante swing in London anni 70. Tanto è vero anni 70. Tanto è vero negli anni 70 invece ebbe un po' una, eh, un calo in generale, era cambiato il decennio, era cambiato il gusto, era cambiato tutto. Sebbene ebbe delle prove di bravura assolute come la Pantea Rosa sfida rispetto al Clouseau, esilarante, meraviglioso del 76, forse uno dei, dei film più riusciti della saga della Pantera Rosa, però ci fu appunto un calo. Nel 79, e qua arriva la tua domanda... Il regista eh, Ashby lo volle per questo film, diciamo comico ma serio. Curiosamente questo film fu un po' il suo punto di eh, termine, film serio, come avvenne per John Belushi questa è cosa strana, con i vicini di casa, mm. che uscì a due anni dalla morte di Berushy nel 1980, l'anno in cui morì Peter Sellers, come se questi eterni guitti, questi eterni buffoni di corte, eh, dovessero avere un finale invece molto riflessivo e molto serio, e quindi a Lashby intuendone le doti eh, drammatiche e introspettive di Peter Sellers lo volle insieme a niente meno che a Shirley MacLaine per questo parlando di eh, di cose di un certo calibro Eh, e vinse vari premi partecipò al festival di Cannes nel 1980 e lui sarebbe stato il suo penultimo film ci sono elementi comici ma ci sono anche riflessioni molto belle molto poetiche questo film Fu un grande successo non tanto di pubblico, perché il pubblico quando vedeva Stellers voleva ridere, sì. quanto invece di critiche che venne acclamato e apprezzato da tutti. Mentre invece il suo film, Ultimissimo, è estremamente inquietante e volevo spendere una parola, mi sì. viene di risparmio oggi, su questo film. Allora lui concluse la sua carriera con un film stranissimo che si chiamava il dottor Fu Manchu, un po' in vena di coronavirus di Cina, la sua ultima parte fu quella di questo stravagante cinese che aveva ehm, brevettato l'elisir di vita eterna, per cui pensa che, che roba cupa che ti sto tirando fuori, perché lui sarebbe morto durante le riprese, quindi fare un ultimo film sulla vita eterna veramente inquietante come finale, veramente inquietante. E la cosa inquietante è che tanto con Oltre il Giardino aveva fatto una bellissima figura, tanti invece con questo dottor Fumanchu lui fece una figura pessima, tant'è vero che deluse proprio le aspettative di tutti quelli che si aspettavano in chissà quale ritorno comico di Peter Sellers e invece non fu comico per niente, il diabolico complotto del dottor Fumanchu Man- fu, fu veramente un flop. Tremendo, soprattutto a livello di critica, dove ricevette molte critiche, appunto, fu molto, molto contestato. Questo genio del male che avrebbe dovuto festeggiare il suo 168 compleanno con le lisi di vita eterna, veramente fu un flop colossale, davvero. Per cui la cosa più incredibile che possiamo dare l'ultima analisi di Peter Sellers che lui viene fuori sia come un genio perché lui non è stato solo un attore, è stato un genio lui era come Totò, era come quegli attori che avevano bisogno di un copione e si riversavano sullo schermo con una facilità incredibile però era estremamente discontinuo, estremamente diseguale tanto è che anche queste quattro mogli tra cui soprattutto Brit Teckland, questa attrice modella svedese, ebbero eh, molto a ridire, lo, lo definì un mostro addirittura. Lui sviluppò paranoie, manie, non sopportava i colori verde e viola, aveva tutta una serie di tic, tutta una serie di ritardi, non si presentava alle, ai set, era molto dispettoso nella sua condotta e poteva dare sia il massimo in interpretazioni che abbiamo ricordato si ha il minimo, infatti, nella sua lunghissima carriera cinematografica lui alternò grandi trionfi e colossali flop. Ebbe quattro mogli che tutte eh, parlavano non molto bene di lui: lo descrivevano come un padre gelido, un egoista, un personaggio difficilissimo. Aveva una passione per le macchine da corsa dalle Rolls Royce, alle Bentley, alle Ferrari e andava alle feste, era molto scatenato come vita notturna ma era un personaggio invece molto tormentato e anche timido tant'è vero che mi chiesero chi è davvero Peter Sellers e gli disse non l'ho mai capito uh, per cui anche questa risposta che ha dato dà un'idea della complessità del personaggio che ricorda uno dei suoi centomila di Luigi Pirandello
0: Appunto abbiamo capito che la vita di Peter Sellers è una maschera oltre la maschera e quindi è stato un comico sicuramente ma un comico che nella vita privata ha avuto delle note sicuramente problematiche ma un comico sì. che continua tuttavia a interessare il pubblico, anche quello moderno, coevo, e continua ad ispirare anche le eh, nuove generazioni eh, di eh, attori. Ti in dico ambito... anche perché, sì.
1: scusa se ti interrompo, ah, lui continua a ispirare i giovani anche di adesso, perché il suo filone ha avuto uno strascico lunghissimo, pensiamo anche a Jim Carrey, eh, che non è ebreo per niente, però tutti questi suoi personaggi... Imbranati, caricaturali, impacciati, ricordano moltissimo l'umorismo di Peter Sellers o Mike Myers di Austin Powers e come no che non ricorda Peter Sellers, Sasha Baron Cohen, lo stesso Robin Williams che tragicamente si suicidò sei anni fa, eh, ricorda molto in alcuni film l'umorismo demenziale, pensiamo a morche in e di Peter Sellers, per cui lui ha lasciato davvero uno strascico enorme, Ben Stiller, Adam Sandering, Johan, veramente il filone poliziesco comico demenziale ha davvero segnato un'epoca lunghissima. Per cui, forse, do una risposta così eh, a braccio, il ricordo delle giovani generazioni è favorito anche dalla longevità del suo lascito di comico e di attore.
0: Certo, e eh, noi speriamo che questo podcast dedicato a Peter Sellers possa eh, far scoprire questo personaggio, questo attore, questo umorista che è passato la storia per i suoi film, ecco, possa essere d'aiuto a chi ancora non lo conosce o non lo conosce bene. Abbiamo detto certo. tutto su di lui, o oh, eh, voglio dire, abbiamo cercato di dire tutto su di lui, quindi voglio ringraziare il giornalista e scrittore Roberto Zadic e, e ovviamente gli do un arrivederci perché sappiamo che tornerà presto a parlarci di un altro personaggio di origine ebraica. Grazie Roberto, sì. alla prossima grazie allora.
1: Grazie a tutti, alla prossima.
0: Avete ascoltato Mosaico Podcast Il podcast della comunità ebraica di Milano